0: Olá para todos, como falamos a semana passada, a partir desse 11º podcast do Nas Ondas do Carro, a gente então começaria a ir nessa seara de personagens a partir dos contatos que, que forem acontecendo, né? E nessa última semana fez contato comigo alguém que eu vou aqui denominar de Maria Angélica e sobre a qual eu vou então falar desse texto que que me pareceu profundamente relacionado com a boa conversa que nós tivemos e com as boas trocas que nós pudemos fazer desde o momento em que ela me contatou. Então vamos lá, é doida ou santa? Maria Angélica, que já completou 40 anos há algum tempo, sentada diante de um espelho, ela fica parodiando a Adélia Prado. De tanto ler o poema, já nem precisa mais do livro apoiado sobre suas pernas, mas ele lá está. Ela olha mansamente a sua imagem invertida instalada ali no espelho. Respire e diz o trecho do poema. Estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos. Ou o doida ou o santa. Pensa no que Adélia teria pensado ao escrever aquilo. Em quem ela teria se inspirado? De todo modo, é uma temática semelhante à que sente agora, bem ali sentada diante do espelho. Uma inquietude, uma inquietação, um desassossego diante da vida que se apresenta na mais absoluta impermanência. Sabe-se lá em que situação imagina o amor a arrebatá-la e ela mesma suspensa pela vida que não para. A vida não para. E ela envelhece enquanto pensa. E envelhecendo é arrebatada pelas dúvidas, por outras dúvidas que não a habitavam antes. Pensa de que maneira poderá sucumbir ao amor que sente se não é mais jovem. Olha o livro sobre suas pernas. Não precisa dele, mas de algum modo quer subtrair a energia das palavras ali estampadas. Tem tudo dentro delas, das letras, mas quer. Pensa de novo na poeta, nas palavras, olha o desenho das letras, inspira e repete. De que modo eu vou abrir a janela se não for doida? Como? Como? A fecharei se não for santa. No meio da idade, quer definições. Sorri achando isso o mais puro retrato da adolescência. Sorri o caminho que andou até onde está. Todo ele, com tudo que houve no meio. Sorri por tudo que há agora e mais pra frente. E inclusive que ela não conhece, mas ela conhece outras coisas, sabe que se quiser colocar toda essa impermanência à prova, terá que se deixar devastar por tudo o mais que vier junto com isso e que agora desse lugar ela não conhece, então ela será doida. Se, ao contrário, ela preferir evitar desilusões, evitar o medo do que ela não conhece, ela vai optar pela abstenção. Será santa. Haverá algo no meio disso? Maria Angélica olha o seu próprio sorriso no espelho. Olha o livro mais uma vez. Lê. E declama num tom que não é outro, senão a sua impermanência. E também a de Adélia, de Cristina, de Luciana e de outras. Uma noite de lua pálida e gerâneos, ele viria com a boca e mãos incríveis tocar flauta no jardim. Estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos, ouvir o doida ou santa. Eu, que rejeito e exprobo que não for Natal, como sangue e veias, descubro que estou chorando todo dia, os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Quando ele vier, porque é certo que vem, de que modo vou chegar ao balcão sem juventude? A lua, os gerânios e ele serão os mesmos, Só a mulher, entre as coisas, envelhece. E de que modo eu vou abrir a janela, se não for doida? E como a fecharei, se não for santa? Pensa, eu não sou doida nem santa, sou poeta. Não há condições de abrir a janela, escancarar a porta, beijar quando ele me beijar. Beijar quando ele me beijar Sou assim mesmo, exagerada, delirante, apaixonada Olha a sua imagem mais uma vez Fecha o livro e sorri mais uma vez Adélia dela é porreta E eu, ora, sou por um triz a cada instante Sou Maria Angélica, filha de Augusto e Isabel Mãe de Guilherme quiser falar comigo, experimente bater na janela veremos como se resolve essa equação então queridos, essa foi a história de Maria Angélica que eu nominei aqui de doida ou santa e que bonito nisso, né É essa história que fala dessa Dicotomia no momento em que a gente tem que que tomar uma decisão, que optar por um caminho, a gente ter que resolver essa contradição entre o nosso desejo, entre o nosso querer, né, e fazer ali uma proposição enfrentando o que houver, haja o que houver então eu espero que essa história tenha aí podido complementar alguma história de alguma outra pessoa e se ficou alguma brecha e se alguém quiser falar sobre isso pode me chamar eu já deixei meu contato aqui e então a gente volta a conversar e pensar sobre isso. Sobre o que pode haver entre ser doida e ser santa. Será que pode haver que é isso que a gente quer? né? O que, que a gente está disposto a lançar em nome do que a gente quer? É... E é isso, a gente tem que assumir o risco e recomeçar desse lugar. Haja o que houver. Aliás, agora falando aqui com vocês... É... Pensando em doida ou santa ou poeta... É... tá me ocorrendo triste, louca ou má... Aquela canção linda do Francisco Elombre. E aí, eu queria tecer junto com vocês algumas tramas para a gente pensar, para a gente se perder um pouco nelas e quem sabe depois se achar. Porque entre as tantas denominações serei doida, serei santa não sou doida nem santa sou poeta triste, louca ou má será qualificada ela quem recusar é que espaço nos cabe nesse espaço de nos circunscrever no que possa ser mulher. O que é ser uma mulher? Então, pegando carona na letra, é é muito bacana, como diz a, a letra de Triste Loucomar, a gente pensar que realmente a gente desatina, desata nós, vive junto, vive só e é nesse desenhar, nesse rabiscar o que possa ser a nossa essência entre essas definições e desdefinições é que a gente vai conseguindo galgar um espaço do que possa ser o nosso desenho de ser mulher nesse tempo, nesse lugar. Cada uma de nós vai ter o seu percurso, vai ser ajudada e ajudar outras no seu próprio percurso. Mas sem dúvida, como diz a letra, dessa canção que eu não canso de dizer o quanto ela é linda prefiro queimar um mapa traçar de novo a estrada ver cores nas cinzas e a vida reinventar e isso é, é, é o sumo do que eu quis deixar aqui hoje é Doida, santa, triste, louca, má ou poeta. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Meus queridos, é um grande beijo para todos e... Nos vemos então na semana que vem e eu fico no aguardo que vocês possam então fazer contato para sugestão de outros temas. Eu tenho aqui as minhas ideias, mas é sempre bom reiterar aqui a ideia de que a interação com vocês, com quem faz contato comigo, com quem quer saber, com quem me pede que fale desse tema ou daquele, me me dá ganas de de continuar e me desafia e me instiga para que a gente possa continuar construindo juntos, não só um contato, mas de ir aperfeiçoando nosso desenho e nossa atuação aqui nesse tempo de Deus não é isso? então um beijo grande pra todos e a gente se vê a semana que vem um beijo